1: poder y de misericordia, aparta propicio de nosotras toda adversidad, para que bien dispuesto cuerpo y espíritu podamos aspirar libremente a lo que te pertenece.
2: Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, una semana más. Estamos con ustedes en este programa de Liturgia de la Semana. Estamos ya comenzando el domingo 32 del Tiempo Ordinario y para aquellos que usan también el, la Liturgia de las Horas, la cuarta semana del Salterio. Esta noche... También tenemos el gusto de tener aquí a Fátima Vaca. Buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo. Luego,
2: luego hablamos un poquito de lo que vamos a tratar el programa, que ya lo adelanto, va a ser un poco de lo que es el ritual de la penitencia, de la reconciliación o lo que llamamos, pues, de la confesión. Pero antes vamos a hablar de la palabra de Dios del domingo, que es lo que nos tiene que iluminar ya un poco lo que es ese, ese misterio de Cristo en su palabra. En realidad, ya en este domingo 32 del tiempo ordinario, Jesús ya ha llegado a Jerusalén, según la lectura que estamos haciendo este año de San Lucas, eh, después del largo camino de su vida, que Lucas nos ha ido ayudando a seguir detalladamente. Las cosas parece que se se precipitan, las escenas se suceden ahora, ya en el templo, ya en la hora en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues ahí estamos un poco en esto y ahí pues van sucediendo cosas. La semana pasada estaba Zaqueo y bueno, y esta semana bueno, pues tenemos también otro motivo, otro mensaje que nos quiere dar pues también pues Cristo y bueno, pues un poco los textos sagrados en este domingo. Bueno, para ello tenemos pues a Sor Luisa, Sor Luisa María, muy buenas noches. Buenas noches a ti y a todos. Bueno, siempre es un gusto tenerte aquí pues con nosotros para que nos des esa, esa pincelada de, de, de la Palabra de Dios de este domingo, que nos, siempre nos ilumina y también tu palabra pues siempre justa y muy acertada pues nos, nos hace gustar, nos hace gustar ya esta introducción del domingo con la Palabra. ¿Qué nos dice entonces este, este Evangelio, los textos que de, de este domingo?
3: pues un gusto compartir con vosotros la, pues las intuiciones que yo también tengo, porque la verdad que siempre la palabra de Dios es rica y nos sorprende. Eh, pues un apunte pequeñito sobre la primera y la segunda lectura y una reflexión sobre el Evangelio, que como digo es muy jugoso. Eh, la primera lectura de los Macabeos, bueno, nos presentan unos jóvenes valientes, la verdad, como muchos cristianos en muchos sitios del mundo, ¿no? que se juegan la vida y ahí eh, proclaman el nombre de Dios y no tienen miedo de perder su vida por la fe, es muy, muy bonito. Pues hay una frase que me, ya, me ha llamado especialmente la atención, que también se repite en la antífona de vísperas ¿no? que acabamos de celebrar. Dice, vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Qué bonita afirmación, me pareció preciosa, de estos jóvenes macabeos que llenos de fe en el Dios que nos dará de nuevo la vida con la resurrección y, y, y nos hacen de verdad pensar ¿no? en, en, en lo que nos espera, que siempre es un, es un futuro de vida y de esperanza. Eh, no solemos pensar mucho en esta realidad, ¿no? No somos, que somos seres perecederos y que más tarde o más temprano nos vamos a, a poner delante de Dios, de nuestro Padre Dios, que solamente nos pedirá cuentas sobre el amor, pero que ese Dios del amor nos va a resucitar. Es la gran certeza. La vida no se acaba, la vida continúa, y ciertamente es un misterio difícil, pero la fe nos hace decir con esperanza lo que proclamamos en el credo. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Creo. Y aquí nos tenemos que aferrar, ¿no? Enfiarnos de ese Dios que nos ha prometido que nos va a resucitar, que nos va a dar nueva vida. El otro pequeño apunte sobre la segunda lectura si me permitís, qué bonita esta frase que dice Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Padre nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza os consuele interiormente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas ¿no? ese consuelo permanente es la vida que Él nos regala a través de, de la Eucaristía, a través de, de, los, de los sacramentos y, y el Espíritu Santo que trabaja en nosotros, ¿no? dándonos fortaleza, dándonos esperanza. Y, y es verdad, eh, nuestro Dios es el Dios del consuelo, el Dios de, de la esperanza fuerte y duradera, eh, el Dios que nunca acaba, que es omnipotente, que es fiel a sus promesas y vendrá de nuevo a buscarnos para hacernos nuevos, resucitados e hijos verdaderos. Pues ojalá podamos vivir así confiados a la espera de su abrazo eh, como resucitados. Y como decía, la reflexión también sobre el Evangelio, que es efectivamente denso y, y profundo, si se quiere, para la meditación, eh, los saduceos eh, de los que habla el Evangelio, no creen en la resurrección de los muertos, esto ya eh, lo sabemos. Y ponen a Jesús en, en un dilema, se inventan una historia para ponerle en ridículo. ¿no? Eh, la jugada le salió mal porque Jesús es muy inteligente y dio la vuelta a la tortilla, si me permitís la expresión, para hacerles entender que, que el camino suyo era, estaba errado. Eh, todos sabemos que en el Deuteronomio eh, se, 25 se dice que un hombre muere si un hombre muere sin descendencia, deberá casarse su hermano con la cuñada viuda para así tener hijos. Pero Jesús no tarda en responder a esta cuestión y les deja estos estupefactos, porque el error de los saduceos está en el punto de partida. No se puede entender la resurrección de los muertos, La, la realidad realidades del cielo, con los criterios de aquí abajo, con los criterios del mundo. Si bien hay una intrínseca, está claro, una unidad entre esta vida y la otra, pero el punto de partida estaba, estaba, estaba erróneo. Entonces, aparece un último argumento que es muy bonito, que me llamó mucho la atención, tomado del Éxodo, en que Jesús les pone delante de la zarza ardiente y Dios se presenta como un Dios de vivos y no de muertos, un Dios de vivos. ¿Mm? Yo soy la resurrección y la vida, Dios de vivos. Y pensaba yo cuántas muertes tenemos por ahí en, en nuestro interior y Jesús es capaz de resucitarnos, de darnos la salud del alma y del cuerpo. Tenemos que pensar esto, ¿no? Que nuestra vida no se acaba, que nuestra vida va hacia la vida verdadera y que también el Señor es capaz de resucitarnos aquí y en el más allá. Entonces, dos preguntas nada más. ¿Creo verdaderamente que Dios es el Dios de los vivos y no de los muertos? ¿Creo que Dios es capaz de resucitarme? Yo creo que esta es la gran la gran pregunta que nos tenemos que hacer delante de la palabra de Dios que mañana nos propone la liturgia.
2: Pues sí, son dos preguntas que tendríamos que preguntarnos. Tarde o temprano nos las preguntamos, porque cuando llega el mes de noviembre sí, eh, sí, sí, sí. nos confrontamos un poco también con los difuntos, vemos un poco, vamos a los cementerios y quien más, quien menos se interroga y se pregunta, sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pues eso está ahí. Otra cosa es que a lo mejor nosotros querramos escurrir el bulto, como es, es. aquel que dice, ¿no? Y, pero, bueno, yo creo que son dos preguntas que, que sí nos, nos tocan. Yo, de todo esto, me quedo también con eso, Dios de vivos. Y luego, otra frase que has dicho, nos, nos ha amado tanto, bueno, lo dice la palabra, ¿no?, pero que tú lo has subrayado. Y luego, por último, re, con, refer con referencia a la primera lectura, «jóvenes valientes».
3: Eso es. Eso. Yo
2: no sé la juventud, pero nosotros también, aunque tengamos ya nuestra edad, pero pero somos jóvenes también de espíritu, porque, eh, jóvenes valientes. Es decir que sí. hay, yo creo que que las lecturas de hoy son preciosas sí. y luego pues tu reflexión también con esas preguntas de telón de fondo nos tiene que hacer un poco pensar hacia dónde queremos ir si hacia la muerte Dios... o a la vida, no, no sé.
3: <risas> Dios, es, Dios es el Dios de la vida y, y es capaz de, de resucitar nuestras pequeñas muertes internas.
2: Pues a ver si es verdad, yo creo que lo hace, es así, sí, es así. si nos dejamos, pero si nos dejamos. exactamente, nos tenemos que dejar en, en todo ello. <risas> bueno, tú bien, ¿no? ¿Estás, estás bien? Bien, bien, fenomenal, bueno, fenomenal. Sí, pues ya sí, saben sí, los radioyentes que Sor Luisa María, pues está en la comunidad de, de Arzúa, allá en, en la Coruña, eh, y bueno, pues en la comunidad que de, de San Luis Guanela, sois hijas de, de, de la divina Providencia, ¿no? Entonces, bueno, sí. pues que hace muy poquito os celebrabais también la fiesta de. De, de, de lo Guanela, sí, sí. exactamente. Y,
3: mira, y el día 12, también para que los radio oyentes lo sepan, el día 12 celebramos nuestra patrona, la Virgen de la Providencia.
2: Así que este martes.
3: Este martes. Bueno, es pues... la fiesta de la Virgen, de la, la advocación de la Virgen de la Providencia.
2: Pues dejemos entonces en nuestras manos a la providencia, pues todo esto que nos has venido a, a decir también, <risa> y bueno, confrontarnos con esa esperanza y con ese consuelo y con la providencia, ¿no? Y pidiéndoselo también así, pues, pues a Dios y a la Virgen. Eso es. Muchísimas gracias. De nada, que bendiga. igualmente un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós, hasta la Adiós. próxima.
3: Adiós. Adiós.
2: Jóvenes valientes, nos ha amado tanto, el consuelo, el dios de vivos, son algunas de las, digamos, subrayados que Sor Luisa nos ha dejado ahí pues para nuestra también reflexión. Eh, yo creo que también en este tiempo, en este mes y en las circunstancias también quizá de la vida, tenemos que tener esta, digamos, inquietud de mirar hacia adelante. No somos muy dados ¿eh? a mirar al futuro, preocupados como estamos por el presente y sus problemas. Según en qué círculos, hablar de la otra vida produce reacciones parecidas a esta de los saduceos que nos decían, se intenta olvidar o ridiculizar esa perspectiva, la perspectiva de la otra vida. Sin embargo, es de sabios recordar en todo momento de dónde venimos y a dónde vamos. Por eso, la palabra de Dios hoy, precisamente, este domingo 32 del tiempo ordinario, nos invita a tener despierta esta mirada profética hacia el final del viaje, que pronto o tarde llegará para todos para cada uno de nosotros. Este mundo no es nuestra meta, como no lo es el seno materno, para el que ha sido concebido, porque está destinado a abandonar esa etapa transitoria de su existencia. Nosotros también estamos destinados a la plenitud de la vida en Dios, aunque no sepamos cómo. Por eso, en medio de una sociedad, yo diría un tanto secularizada o, o encerrada en las cosas de este siglo y no del siglo futuro, que parece a veces bloqueada en la perspectiva terrenal de aquí abajo, hoy se nos surge a que sepamos alzar la mirada y recordemos cuál es la meta de nuestro camino. La fe en la vida a la que Dios nos destina, es la que ha dado luz y fuerza a tantos millones de personas a lo largo de la historia. Así que nuestra vida está puesta en Él, en el más allá, en el futuro, en la otra vida. Y para eso, poco a poco, nos vamos preparando para ello, para ese encuentro. Así que eh, creamos en Cristo, Él es el Maestro, Él nos asegura que viviremos para siempre. Repasamos también el santoral de esta semana, una semana que va del 10 al 17 de noviembre de este 2019. Por ejemplo, el lunes, día 11 de noviembre, a ver, Fátima, tenemos a qué santo, San, San Martín. San Martín eh, San Martín de Tours, eh, además que un santo ya muy, muy antiguo, ya del siglo IV, de padres paganos, que habiendo recibido el bautismo y renunciado a la milicia, fundó un monasterio por Francia, donde practicó la vida monástica bajo la dirección de San Hilario. Más tarde se ordenó sacerdote, luego fue elegido obispo, precisamente de Tours, y fue un buen modelo para todos, fundó otros monasterios y trabajó en la formación del clero y evangelizó a los pobres. Por lo tanto, el gran San Martín, que lo hacemos como memoria. Una memoria un tanto particular porque tiene eh, antífonas, tanto en laudes como en vísperas, particulares y los salmos son del domingo de la primera semana, aunque sea memoria, porque normalmente los, el, los salmos del domingo de la primera semana se hace cuando es fiesta. O cuando pues, es un domingo, ¿no? Pero este San Martín es que es un santo un poco especial, que aunque sea memoria obligatoria, pero tiene una, digamos, un cariz un tanto especial que ha conservado esas antífonas antiguas. Luego el martes, el 12 de noviembre, tenemos a San José. Josafat. Josafat también de una, es memoria, nació en Ucrania, de padres ortodoxos, él se convirtió a la fe católica, ingresó en la orden de San Basilio, y bueno, pues trabajó pues por la unidad de la Iglesia, pero perseguido a muerte por sus enemigos, sufrió el martirio hacia el año 1623. Por lo tanto, San Josafat, otra memoria. Bueno, y yo creo que tantos otros santos que la Iglesia Universal... Eh, pues tenemos, pero que no lo celebra como categoría pues de memorias, ¿no? Pero eso sí, en sus lugares de origen, pues tiene pues un matiz y un cariz destacado. Por ejemplo, San Leandro, que eh, será fiesta litúrgica el próximo, mar, eh, próximo miércoles, día 13, fiesta litúrgica en Sevilla y en Huelva. Luego San Diego de Alcalá, también el miércoles, día 13, es fiesta, pero solo en la ciudad de Alcalá de Henares. Luego está San Alberto Magno, que será el viernes día 15, y luego Santa María de Escocia, el sábado 16. No cito todos los santos que hay, que tienen las congregaciones religiosas, como precisamente las hermanas de San Luis Guanela, eh, que nos ha hablado de Sor Luisa, que el martes es pa para ellas un día pues especial, por ser el día de la Virgen de la Providencia. Bueno, pues tenemos ahí ya el santoral de esta semana. Y por otra parte, y hablando en otro orden de cosas, se está celebrando en Madrid el Congreso de Católicos y Vida Pública del 15 al 17 de noviembre, y que ya el 7 de noviembre hizo la presentación pues a este congreso el cardenal eh, Roberto Sara prefecto de la congregación para el culto divino. Yo creo que es una semana muy buena y es un congreso muy interesante. Y además que él dijo cosas claves y muy claras. Él suele ser muy claro en este sentido. ¿no? Eh, él, por ejemplo, aboga por redescubrir lo que es la liturgia. Y ha lamentado que cuando el Papa pues, celebra la misa en la Basílica, ya en San Pedro, pues todos empiezan a hacer fotos con el móvil. Eh, entonces pues ve que eso no es algo que sea bueno, sino que eh, bueno, pues aboga por esa discreción, ¿no? por ese incluso silencio, por esa adoración. Él habla también de entrar en la liturgia con temor y respeto. Y luego, pues en definitiva, que la liturgia es obra de Dios, que no es un teatro. Y que la liturgia es esencialmente una cuestión de fe, y la fe en Dios como centro de todo. Yo creo que bueno estas cosas, que las hemos oído también pues, de este cardenal Sara, el prefecto de la congregación, para el culto divino, yo creo que tiene pues, en liturgia, pues, lógicamente, nos dice y nos marca una pauta muy, muy interesante. Bueno, pues precisamente este mmm, día 7 de noviembre, el jueves, hizo la presentación a este congreso, que se celebrará del 15 al 17 de noviembre, aquí en Madrid, de católicos y vida pública. Yo creo que estamos todos invitados a que podamos también asistir, o al menos eh, ver qué es lo que dice por medio de las redes sociales qué, cómo se va desarrollando este Congreso. el resto del programa lo que vamos a, a tratar hoy es del tema que algunas veces nos han insistido pues los radioyentes sobre el tema de la reconciliación o de la penitencia o lo que comúnmente se llama pues la confesión o el cuarto sacramento que también se puede decir así eh, yo creo que esto del cuarto sacramento hoy, es decir, está pasando esta confesión o esta reconciliación por una pequeña crisis siempre yo creo que ha estado pasándola a lo largo de estos años atrás, quizá motivado eh, por el digámoslo así, por el pasotismo, por la religión, por ese ateísmo, por ese, digamos, abandono de Dios o la seducción por las cosas de este mundo. Yo creo que la gente se ha alejado un poco de este sacramento eh, llamado de la reconciliación, ¿no? de la confesión. También, por otra parte, eh, puede ser que ya no se ve pecado por ninguna parte, lo veníamos hablando también antes un poco, está Fátima, sí. no se ve pecados, ¿no? Eh, y pasamos a lo mejor de Dios, nos da igual, eh, pecar, que no, el mal, el bien. Nadie sabe, yo creo, hoy día lo que es el pecado. Algunos dicen que eso de hacer penitencia o de centrarse o, o, o ver un poco lo que tiene cada uno dentro, pues son, pues por decir así decir, tonterías o cosas que, que no te llevan a ninguna parte. Bueno, quizás es que falte esa conciencia en las personas, o porque no haya modelos de vida eh, que no son buenos, significativos, quizá el prestigio, el placer, los medios de comunicación, el cierto rechazo hacia la Iglesia, una iglesia que, que ve o que se la ve como innecesaria para relacionarse con Dios. O tantas veces como se nos repiten, ¿por qué tengo yo que decir mis cosas o mis pecados a un cura? Eh, quizá la falta de comprensión hacia este sacramento. En fin, esa crisis un poco de este cuarto sacramento, como es este de la penitencia o de la reconciliación. El caso es que eh, el mal existe, el mal existe en el mundo. Efectivamente, Dios nos da libertad a todos. Eh, que el pecado está sobre todo y mayormente y el mal está en esas faltas de amor que nos apartan, que nos ofe que ofenden a Dios y a nosotros mismos y a los demás, provocando pues esa ruptura pues con, como digo, con Dios, con uno mismo y con los demás. Por lo tanto, ahí está, sobre todo esas faltas de amor, y ahí está el pecado. Por lo tanto, eh, yo creo que el perdón, el buen hacer, requiere un acto de cambio. Es decir, Dios es misericordia y el hombre está llamado a la conversión, a ese cambio. Y necesitamos, precisamente, pues que se nos explique bien, de esta manera, pues ese cambio. no Es decir, qué importante es la reconciliación, qué importante es el perdón, el vivir en paz y vivir sin odios ni rencores, ya desde lo humano. Bueno, pues yo hasta aquí, porque vamos a dar paso pues ahora a un gran eh, pedagogo, a un gran psicólogo, eh, don Pedro Santamaría. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Adolfo.
2: Bueno, estamos hoy un poco hablando, como nos han pedido los radioyentes, de hablar de esto de la reconciliación, la penitencia, tal. Pero yo desde el desde el punto de vista ya humano, es decir, porque muchas veces la gente pues va al confesionario y se sienta allí y dice cosas tal, pero no hay, como decíamos, una verdadera conversión. No hay un verdadero, una verdadera transformación. No no conectarse con uno mismo es cumplir al, al mismo tiempo cumplimiento y tal. Pero, en definitiva, desde el punto de vista de la pedagogía, de la psicología, ¿qué es la reconciliación? ¿Es posible? Es decir, ¿nos puede hablar un poco de, de, este, de la importancia que esto tiene de no vivir en el odio ni en el rencor?
0: Pues, Adolfo, yo te doy las gracias porque, una vez más, me invites a tu queridísimo programa para incorporar eh, soluciones a una situación eh, que estamos viviendo ...en el mundo... ...en España desde luego... Eh, ...y que tú has puesto bien el acento... ...con respecto a las crisis... ...que vivimos de, de... uso de conciencia... Y, ...y a esto me quiero... ...me quiero referir en, en... ...en contundencia... ...reconciliarnos... ...con la verdad y con la sinceridad... ...es la llave para evitar el mal... ...esta... ...es la vacuna... ...contra el rencor... ...la mentira... ...y la envidia que para mí, Adolfo, son las principales enfermedades sociales con las que tenemos que luchar. Sí. Si no eh, conectamos eh, y entendemos qué es lo que está eh, sucediendo desde el uso de nuestra propia conciencia y no incorporamos eh, la sinceridad de conectarnos con la verdad y con la sinceridad que llevamos todos dentro, si no manejamos voluntad en firme de conectarnos con estos valores entramos todos en el mal. Pero esto es una cuestión de elección, de verdaderamente volver a conectarnos con esta parte que todos llevamos dentro. Indudablemente, vivimos un, un momento, un, un ciclo, yo quiero hablar de momentos y de ciclos, precisamente por lanzar un mensaje positivo y optimista para el cambio. Pero estos momentos o estos ciclos, si no activamos ya eh, la palabra voluntad, para incorporar, como he dicho anteriormente, verdad y sinceridad, para pelear contra el rencor, la mentira y la envidia, se va a cronificar el comportamiento de la maldad. Y va a ser muy difícil salir de ahí.
2: Pero, ¿cómo puede uno conectarse con esta sinceridad y verdad? Es decir, a ver... Todos sabemos ¿eh? dónde está la verdad, queremos ser sinceros, intentamos serlo, pero luego, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre que, que, que no se consigue eso? Es que no llegamos a lo profundo de nosotros, no queremos, llega, no queremos maquillar llega. las cosas. Claro,
0: claro. No se llega, Adolfo, porque en ocasiones no se quiere incorporar la verdad y la sinceridad, porque supone un gran esfuerzo. Ser verdadero en estos tiempos y ser sinceros supone un ejercicio de responsabilidad, de sacrificio, de querer conectarse en el cariño, de querer conectarse en ayudar, de querer conectarse en entender, de querer conectarse en esperar, de querer conectarse a, a amar, a entender. Todas estas, estas actitudes que hay que poner en marcha, supone de querer incorporar voluntad, tiempo y esfuerzo. Y vivimos una era, Adolfo, en donde estamos muy incorporados a unas nuevas tecnologías que nos llevan a incorporar la rapidez y la precipitación como un valor que se está incorporando en confusión. Vivimos ahora mismo ¿no? eh, eh, con, con tecnologías que nos hablan de la nube, donde datos están en la nube. ¿Dónde está la nube? La nube es virtual la nube, nadie sabe en dónde está. Y cada vez las comunicaciones por Internet incorporan menos el encuentro físico, el encuentro personal, porque cuesta trabajo hacer encuentros personales. Hay que incorporar la voluntad de querer verse con la persona. Cada vez más nos cuesta vernos entre personas porque verse entre personas supone un esfuerzo de querer entender a la otra persona, de querer tolerar a la otra persona, de querer esperarla. Y cada vez tenemos menos paciencia y menos
2: ganas. Pues sí, efectivamente, yo creo que, que por ahí habría que, que intentar, ¿eh? y, y yo creo que con voluntad firme, porque si no siempre, como hemos hablado tantas veces, viene siendo lo mismo. Yo creo que es, es posible la reconciliación, es posible, pero em, tiene que empezar por uno mismo. ¿Eh? Abriendo los ojos y conectándose, pues, precisamente en esa voluntad y en esas ganas de hacer esa conciliación re. Es decir, de nuevo, es decir, una vez más y, y poniéndonos, pues todos, ¿eh? empezando desde arriba a los de, a los de abajo, con ese espíritu de sinceridad y de verdad, sin dejar los instrumentos que hay en, en, entre medio que nos pueden obstaculizar, ¿no? La, las, el, el desarrollo de la vida. Yo Pero, creo que indudablemente,
0: indudablemente, Adolfo, eh, la reconciliación son nuevas oportunidades eh, por oportunidades que no que no sean. Es decir, eh, la, las personas tenemos muchas oportunidades para volver a entendernos, volver a comprendernos, volver a intentar no tener rencor. Pero la paciencia eh, corre eh, en nuestra contra. Es decir, o empezamos desde ya a utilizar la conciliación. Y sobre todo yo haría un llamamiento a las autoridades que tienen la enorme responsabilidad de ejercer en las personas, comportamientos y criterios de, la, de las que realmente necesitamos, de su ejemplaridad, para que podamos avanzar en una línea de integración y de aceptación. Estamos viendo actualmente cómo grandes líderes viven en sus mentes con el rencor y con el odio. Uh -huh. Si los líderes no replantean este tipo de valores, no van a ser ejemplarizadores a la hora de que muchos niños, muchos adolescentes y muchos adultos podamos seguir una línea de compenetración en el encuentro humano. Es. Y estas, estas personas, en concreto, tienen que hacer un gran ejercicio, porque tienen la capacidad. Solamente hay que plantearse el querer volver a conectarse con la voluntad de incorporar, Julia, estos grandes valores que nos va a permitir a todos evitar... Encontrarnos en confrontación. Bien. Una vez más, Adolfo, eh, yo eh, eh, hago también mención, eh, por último, a, a, un, a un componente humano que eh, tenemos que activar también de nuevo, que es nuestro ejercicio de tolerancia. Indudablemente, en lo que traigo, es algo que está sucediendo. Pero tenemos que ser tolerantes para soportar la presión que ahora tenemos... En, en muchos contextos para que podamos conectarnos con los valores que yo eh, eh, de buena fe y, y de buena intención quiero incorporar eh, para hacer cambios personales si no, eh, eh, nos, si no nos conectamos con la tolerancia al momento duro y difícil en crisis que estamos viviendo eh, difícilmente vamos a reencontrarnos con la verdad, con la sinceridad y con el querer hacer cambios pero reitero, reitero, tenemos que pelear contra el rencor, la mentira y la envidia y activar valores verdaderos y sinceros y ser de verdad en las relaciones humanas y en el encuentro humano sinceros y verdaderos con lo que queremos plantear a las personas, diciéndoselo realmente a la cara para que nos demos la oportunidad de conectarnos mm, con el valor humano, que es el valor yo diría, más auténtico que las personas eh, tenemos desde que venimos al mundo.
2: Pues ahí nos dejas este mensaje que yo creo que es muy contundente, muy claro, para llegar a esa reconciliación. Una reconciliación personal con el otro, pero también institucional. Es decir, que ahí vamos, vamos todos metidos en este... En esto, así que yo vuelvo a subrayar lo que has dicho: tolerancia, integración, voluntad, sinceridad y verdad. Si no, eh, el mal está, el mal se, se instala y se instala definitivamente. ¿eh? Y entonces, para la confesión y para este sacramento, hay que hay que hay que empezar así por uno mismo, pero también siendo muy claros y muy honestos con uno, y, y bueno, y más cuando uno está de frente a, lo, a, a otros y tiene que, que organizar incluso la vida de los demás, ¿no? Es decir, los que tienen pues esa autoridad eh, y eso lo tienen que llevar muy a rajatabla. Yo creo que es verdad.
0: A rajatabla, ahí Adolfo, y ejercer sentido, alto sentido de la responsabilidad, que cuesta ejercer responsabilidad. Tiene un coste muy alto, pero yo siempre soy muy positivo y muy optimista de que finalmente usemos nuestro gran estado de conciencia de poder volver a reconciliarnos con el, querer, con el querer hacer el bien para evitar permanentemente el mal.
2: Pues muchas gracias, eh, don Pedro, pues por estas, por este mensaje que siempre lo acogemos con pues pues con, con apetito digamos no y con, y con, y con buena expectativa y esperanza, así que nos vamos a poner claros para en este sentido, pero todos pues muchas gracias
0: muchísimas gracias a ti eh, Adolfo, y, y buenas noches y cariños y amores para todos
2: muy buenas noches, buen domingo también adiós adiós El ritual de la penitencia recuerda que la efusión del Espíritu Santo será para el perdón de los pecados. El Espíritu Santo se derrama de modo pleno para que en él cada uno pueda presentarse al Padre anunciando las grandes maravillas del Señor y cantando sus alabanzas. Con la confesión se rinde culto a Dios y el pecador ...queda reconciliado. El sacramento de la penitencia... ...es como una sinfonía... ...que bajo la dirección del Espíritu Santo... ...aflora en nuestro interior... ...para cantar las maravillas... ...realizadas por la trianidad en la humanidad. Este sacramento se sitúa... ...más allá... ...de las concepciones jurídicas y morales... ...como quizá normalmente se considera... ...apunta sobre todo... ...hacia otra dirección... La acción de gracias a Dios. Efectivamente, el sacramento de la penitencia es una acción de gracias a Dios, donde el penitente proclama su fe, agradece a Dios el que haya dado a Cristo para perdonarnos y ofrece su vida como sacrificio espiritual en alabanza de la gloria de Dios. Bueno, el sacramento de la penitencia y este ritual de la penitencia. Eh, bueno, para hablarnos un poquito también, eh, un poco más sobre este sacramento, tenemos aquí al padre Francisco Alonso. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, padre Adolfo eh, Maqueda. Eh, es un gusto poder saludarle y compartir un poco sobre el sacramento de la penitencia.
2: Muy bien. Bueno, pues para los uh, radioyentes, pues eh, diremos que eres de, de Guatemala, pero que estás colaborando en la, en la diócesis de Barcelona y además que estás en el Instituto Superior de Liturgia, por lo tanto entendido en la materia. Bueno, qué, qué nos puedes, sí, qué nos puedes decir entonces de, del sacramento de la penitencia en alguna puntada o en algún conducto que nos quieras llevar.
4: Muy bien. Eh, una de las cosas importantes que para mí, a lo largo de, de este tiempo de estudios eh, sobre el sacramento de la penitencia, es también encontrar o descubrir verdaderamente la gracia de Dios que ese sacramento nos presenta, ¿no? Sobre todo porque a veces pareciera que el sacramento de la penitencia o la confesión, como muchas veces la gente lo conoce, es un sacramento como, como de temor O a veces un poco de nervios Y creo que es un sacramento En el cual la gracia de Dios O el amor de Dios La misericordia de Dios Se hace cercano Ese Dios misericordioso Es el que se manifiesta a través de este sacramento Luego es verdad eh, también muchas veces no hemos sabido descubrir esa gracia por el tipo de formación que hemos recibido a lo largo de la catequesis o en el momento que decidimos acercarnos o nuestros padres nos acercaron para recibir el sacramento de la eucaristía eh, no hay una formación, no hay eh, como un momento en el que te den la catequesis sobre qué es el sacramento de la reconciliación, qué descubres en ese sacramento, qué recibes en ese sacramento, y de esto mismo hablábamos de manera especial en la diócesis, en una diócesis de Guatemala, de donde yo soy, eh, hablábamos precisamente con el encargado de catequesis y con el señor obispo Pablo Vizcaíno, de poder Desarrollar una catequesis Previo al sacramento De la Eucaristía Para que no se confunda Porque muchas veces Se confunde como que Si el sacramento de la penitencia Es un requisito Para poder recibir La Eucaristía y no Son dos sacramentos totalmente Distintos Que cada uno manifiesta La gracia de Dios entonces estamos tratando de desarrollar allá la formación es durante un año, el ciclo escolar que es de enero a noviembre. Entonces están pensando eh, formular una catequesis de seis meses para poder eh, recibir la primera, el primer encuentro con el Señor a través de la confesión y que el niño pueda a lo largo de la formación de la catequesis para la Eucaristía ir también encontrándose con el Señor a través del sacramento de la penitencia.
2: Bueno, es muy interesante esto que, que vienes a traer porque, desde luego, yo no he oído en ningún sitio que se haga una catequesis para este sacramento. Lógicamente, yo creo que no habría que hacer catequesis para ningún sacramento. Vamos a partir de ahí porque, en fin, es, yo creo que son eh, habría que conseguir un poco lo que se hacía en la Iglesia antigua. A ver, claro. catequesis entendido como lo entendemos como... nosotros ahora. ¿eh? Es decir, hay que dar unas pautas, unas orientaciones... Claro. Una... Una como una formación
4: más eh, que una catequesis, es la formación y eh, sí, eh, sí, una formación o sea eh, pero comúnmente a nivel eh, general la sí que es verdad uno tiene que especificar que es una formación para el sacramento de, de, de la penitencia y luego la formación para el sacramento de la eucaristía es verdad
2: pero que está muy bien. Yo creo que se necesita precisamente que nos orienten un poco a lo que veníamos un poco hablando antes en el programa también, ¿no? Eh, ya no hay sentido de pecado. Ya Yo creo que los niños, los jóvenes, los adultos no sabemos dónde está el bien, el mal, no tenemos formación, no sabemos tampoco ni cómo confesarnos, ni qué decir. Hay veces que, que eh, ¿cómo se dice? Que confundimos lo que es dirección espiritual con confesión. Vamos ahí y estamos hablando de... A mí me viene gente diciendo pues, pues... pues ¿Cómo está su salud y cómo están sus, sus, sus...? Es decir, está bien, está bien, ¿no? Pero yo creo que, que falta un poco el saber, el saber, yo creo, que, 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 que presentarse, ¿no?, y recibir la misericordia de Dios, y como decíamos antes, eh, un sacramento de dar gracias, ¿no?, no olvidando al Espíritu Santo, lógicamente, que está también ahí. Y yo creo que es interesante eso que, que estáis haciendo, ¿no?, y proponiendo, en tu diócesis, de precisamente unas catequesis decimos lo decimos así, a los niños tal, pues para eh, entrar en este perdón explicarles el perdón, practicar el perdón, yo creo que las claves que daba también don Pedro Santa María pues es muy interesante, integración, tolerancia sinceridad, verdad pequeñas celebraciones de, de la palabra en torno al perdón, bueno, no sé te he interrumpido, perdón no, 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 claro entonces, yo pues, creo que... Sí, ¿alguna cosa más? Sí, creo que, que es
4: importante profundizar en este sacramento y que también eh, la gente llegue como consciente que necesitamos de la gracia de Dios, pero no ver este sacramento como, como algo forzoso. Yo recuerdo cuando en una ocasión una, una madre llevaba a su hijo y, y me dice, padre, traigo a mi hijo para que lo confiese. Eh, primera cosa no, no imponer no sí. sino también enseñar que en el sacramento de la penitencia uno entra en el regazo del padre amoroso precisamente lo vemos con, con el hijo pródigo que llega y que es el padre que lo abraza ese sacramento es precisamente sentir esa gracia de Dios pero también uno tener conciencia de que necesita de esa gracia De que necesita llegar al Padre De que necesita Y reconocer también Que uno ha fallado Eso es. Y entonces a lo largo de la vida cristiana Uno va descubriendo Que necesita de esa gracia de Dios Para poder vivir No solamente como un requisito Para acercarse a, a participar de la, de la comunión Sino el sacramento de la penitencia Es para vivir la gracia plenamente a lo largo de la vida ordinaria.
2: Efectivamente. Bueno, pues a ver si ponemos un poquito también en orden nuestras ideas en este sentido, y cambiamos un poquitín nuestra mentalidad eh, a este, en este sacramento, no de miedo, sino precisamente de lo que estás hablando, de, de la gracia, eh, de un don, etcétera, y es algo pues que, bueno, no de obligación, sino que es el Padre que te está esperando. Claro. Exactamente. Así que, bueno, es que teníamos tanto que hablar de la confesión que habrá que abrir otro programa pues para hablar un poquito más de todo esto, porque hay, hay mucho aquí que, que, que trabajar y decir y, y animar también. Mucha, muchas gracias, eh, Padre Francisco, por tu, por tu tiempo.
4: No, ha sido un gusto, y de verdad, eh, saludarte y pues compartir un poco la experiencia de este sacramento y creo que es importante sentir la gracia de Dios a través de este sacramento de la penitencia
2: pues muchas, pues gracias. Muy bien, muchas gracias adiós, hasta pronto adiós, buenas noches Buenas noches, Fátima. Buenas noches, Padre. Adolfo. Bueno, nos hemos presentado también a, al inicio. Bueno, eh, alguna experiencia, algo que nos quieras comentar ya desde tu punto de vista como madre, como como orante. Eh, tú eres especialista en la oración y has sido tocada por Dios en tantas veces, en tantas circunstancias de la vida. Te ha vapuleado tanto. Cuéntanos brevemente, porque siempre la experiencia puede también hacernos pensar.
1: Eh, sí, Padre, mire, yo me, me ha tocado mucho lo que ha dicho el Padre Francisco, la gracia de Dios y la misericordia. Eh, pues fíjese que la experiencia que yo puedo contar es que yo me abrí a esa gracia del perdón, a esa gracia de la, de la reconciliación, a través de reconocerme necesitada de ese Dios amor, de ese Dios que es misericordia, ¿no? Entonces, a, a, ¿cómo se dice? Al sentir... Al, al sentirme pequeña, miserable, pecadora, al, al reconocer entonces toda esa carencias que yo estaba pasando. Entonces, eso vino a través de un sufrimiento que yo estaba pasando en la vida, una circunstancia muy dura que me tocó doblar rodilla y reconocer que yo no soy capaz de solucionarlo todo en la vida, que hay alguien mayor y poderoso que lo puede solucionar todo. Entonces, cuando yo di cabida, a esa gracia, a esa misericordia de Dios, pues ahí vino la reconciliación. Primeramente, yo me reconcilié, me reconcilié con Dios, porque mucho tiempo de mi vida yo vivía enfadada con Dios, viéndolo a Dios como un Dios eh, que juzgaba, un Dios que castigaba. Entonces cuando a través de la reconciliación en la confesión experimenté que Dios no era un Dios castigador, sino era un Dios... De amor, un Dios de misericordia que te abraza, que te envuelve y pues que que cuando tú experimentas ese amor en toda, en toda tu totalidad y sientes ese abrazo, pues ya tu vida cambia, te transforma y sientes que realmente Dios es el verdadero amor que uno que uno busca, ¿no?, que en todo el transcurso de sus años. Y pues doy gracias al Señor, que bendita experiencia dolorosa que pasé en mi vida, que me dio lugar a que yo me pueda reconciliar con, con el Señor. Y pues ahora eh, he hecho como un compromiso personal de, de conocerlo más. Tengo esa sed de, de, de no, eh, ¿cómo se dice?, de no ofenderlo con ningún acto mío, así sea pequeño, cualquier cosa pequeña. Entonces intento, Padre, eso, este no ofenderlo. Y al mínimo pecado, pues correr al, a los brazos del Señor.
2: Así que tú antes estabas un poco, vamos a decir, alejada ¿eh? de, de todo esto y a través del sufrimiento de las cosas que te han sucedido en la vida, en la familia, por ejemplo, y en tantas sí. cosas, pues tú has un poco, eh, yo creo que Dios ha labrado en ti, te ha moldado y tú, pues como decías, te has doblegado.
1: Me doblegué, me rendí al Señor, o sea, reconocí su grandeza, su señorío del Señor, y le dije, Señor, aquí estoy, o sea, me, me sentí que me acerqué a Él, como se dice, con todas mis miserias, desnuda totalmente a Él, porque ¿quién más, no?, que nos conoce, conoce todos nuestros sentimientos, nuestras dolencias, y desde el momento en que opté por dejarlo todo en sus manos, de dejarle mi dolor, mis angustias, mis penas, todo, mis pecados, todo, el Señor, pues, empezó a obrar en mí, y, y la la obra que ha hecho es de, de que me ha hecho experimentar y conocer el verdadero amor que... Y me fuiste, ha regalado.
2: Y fuiste viendo un poco la luz. La luz, a tus, claro, a, a mis problema, problemas. problemas, que siempre están ahí los problemas, sí, pero sí, tú los ves ya desde otra desde perspectiva. Desde otro punto, con claro.
1: fortaleza, con esperanza, no sabiendo que, que el Señor lo hace todo en su tiempo, no es en mi tiempo, ni ni cuando yo quiera, porque aparte de eso me ha hecho crecer en paciencia, en tolerancia, que yo no, no, no lo tenía, entonces eso, todo eso, pero fue a través de que yo me rendí, y le dije, no puedo, Señor, tú has ganado, entonces ahí ahí fue donde mi vida dio un cambio, un cambio totalmente, cómo se dice, de cien por cien que en mi hogar, mi familia me decía se enloqueció la, la señora, está loca ah, sí, decían, sí, también eso, ¿no? sí, porque o sea de lo que lo que era una persona que estaba tan alejada de Dios y de pronto que a lo mejor en algún momento dije ah Dios es mentira o Dios no existe eh, pasó a, a decir sí, sí Dios existe es verdad es real entonces hubo esa esa experiencia, ¿no? De que, de que yo me trastorné.
2: Y todo esto te ha llevado pues, a la oración, la palabra de Dios, a ser incluso hasta punto de referencia para, para personas que tienes como con esa misión, ¿no? Que tú pues vas haciendo de, de rezar por unos, por otros, de estar ahí ayudando. Es decir, que to, toda esa toda esa, digamos, conversión o transformación pues te ha llevado pues a no quedarte Paradas, sino... no,
1: sí, padre, a no quedarme paradas y a correr al servicio de los demás y a contarle lo que Dios hizo en mi vida, o sea, como rindiéndome yo y re reconociéndome pecadora y necesitada de ese Dios grande y poderoso, o sea, me hizo hacer un compromiso este, y pensar ya no egoístamente, ni orar ni pedir egoístamente, porque a lo mejor antes yo le pedía al Señor, ayúdame, dame esto para mí, pero todo era para mí. Ahora el Señor me ha hecho olvidarme de mí y pedir para los demás, y en ese pedir para los demás, yo este, el Señor va obrando en mi familia, va transformando a mis hijos, al primero que ha ido transformando a mi esposo, a mis hijas, aunque todavía hay camino, pero pero hay mucha esperanza. ¿E ellos
2: decían que habías enloquecido, ellos son... ¿O... Ellos son,
1: sí, mi esposo, mis hijos, se enloqueció Entonces, mi madre. Está... ¿Y ahora
2: qué dicen? ¿Que, que ¿Ahora ven que que no? Que
1: ahora está... no, ahora reconocen que, que, que realmente el Señor me ha... Me ha... Cambiar, ha me ha tocado. Y me han preguntado en ocasiones cómo yo experimenté ese encuentro con el Señor. Qué, ¿Qué sentí en ese encuentro? O sea, son incógnitas que ellos día a día se han ido preguntando y de alguna manera... ¿Y, y
2: qué sentiste? Sí. O, o, ¿O no hay sentimiento? Pues, eh, no...
1: Yo me sentí, como le digo, padre, este, inundada de amor, de un amor increíble. Decía yo, ¿cómo yo puedo ser capaz de una persona tan pequeña, tan miserable, pecadora, sentir un amor inmenso que me superaba.
2: Y todo esto a través de la de A través la de la
1: confesión, de ese encuentro que tuve con el Señor. ¿Y de... no tenías
2: miedo al cura, como alguno tiene, eh, o no? Eh,
1: no, Padre, porque fíjese, el regalo maravilloso que me hizo el Señor fue que realmente el sacerdote es el instrumento del Señor, porque el, el, el sacerdote está ahí sentadito escuchando los pecados para luego dar la absolución, pero yo la experiencia que pasé fue que yo vi en sus ojos en la mirada del sacerdote la mirada del Señor, vi una mirada llena de amor, una mirada donde me decía, hijo has vuelto a casa, aquí están mis brazos, eh, o sea sentí una, un amor a través de ese sacerdote, pues yo digo que, que se cumple la palabra de Dios ahí que es el Señor el que baja, y te perdona el Señor.
2: Bueno, sí. vamos a ver si todos tenemos esta experiencia o estas experiencias de, de, de amor, de, de conversión, un poco lo que decía también don Pedro Santamaría ahí, de, de, de integración, de tolerancia, de, de, de conectarse con, con uno mismo, ¿no? Y, y bueno, y no tener miedo, no y, tener, y tener, miedo. tener la valentía, ¿no? De de, de bueno de afrontar un poco la propia vida para luego cambiar. Sí, sí. Y,
1: y sobre todo ser dócil a lo que el Señor les le va mostrando, o sea, le va. Haciendo sentir en su corazón, dejarse llevar, ser como ese barro en las manos del alfarero, porque no hay que poner resistencia al Señor, solo solo dejarse amar.
2: Dejar que Él sea el centro él sea el y el protagonista. Que sea el centro el
1: protagonista y todo, Padre.
2: Sí. Muchas gracias, Fátima, por tu experiencia también.
1: Gracias, Padre, a usted por venir Otro la día te
2: vienes también sí. para estar aquí un ratillo. A la orden, Padre, Gracias. gracias. Estamos terminando ya el programa de, de esta noche pues eh, yo quisiera terminar con lo que dice una de las plegarias de eucarísticas de la reconciliación precisamente la segunda que dice en su prefacio pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias sabemos que tú, Señor diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación por tu espíritu Mueves los corazones a los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Pues ese es el mejor deseo que deseamos a todos ustedes, a los que han intervenido también, a Sor Luisa, de allá de Arzúa, hija de, de la Divina Providencia, a don Pedro Santamaría, psicólogo y pedagogo. Y también al padre Francisco Alonso, liturgista de Barcelona. Y también a ti, Fátima, por tu experiencia. Pues eso, que los pueblos busquemos la concordia. Y lo hacemos hoy, un día también previo, pues a, a nuestro también pensamiento por el futuro nuestro y por el de España. Pues muchas gracias. Muchas gracias, padre. Adiós.
1: Adiós, adiós. adiós.